0: Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Para você que está nos acompanhando no canal, você lembra que no episódio anterior, nós paramos no instante onde Kardec faz um grande lembrete, uma certa advertência para nós. Ele nos diz que é preciso, pois, evitar o deixar-se seduzir. Usa essa palavra, né? A palavra da sedução. Seduzir-se por quê? pelas aparências, né? Tanto da parte dos Espíritos, isto é, daqueles que se mostram nas reuniões mediúnicas produzindo as suas comunicações, como da parte dos homens. E aqui vai uma grande lição para o próprio movimento Espírito organizado como o conhecemos hoje. É, Kardec, ele, ele cita essa questão da aparência como sendo uma grande cilada. E nós fizemos aqui um, um, um singelo apontamento ele nos diz assim, que é preciso fugir tanto do entusiasmo que cega, é, e se você se recorda, nós lembramos as categorizações que Kardec faz no item 28 do capítulo 3 logo da primeira parte do livro dos Médiuns, né, ele cita os vários tipos de espírita, e, por último, é a quarta categoria de espíritas, são os exaltados. Então, são aqueles que são muito voltados para o entusiasmo. Quando Kardec recebe o primeiro convite para participar das reuniões medianímicas, as reuniões chamadas de reuniões das mesas girantes, ele refuta o convite, porque esse convite havia sido feito com cargas de entusiasmo e ele era um homem é, muito com uma retidão de juízo muito grande, então ele entendeu que aquele entusiasmo de verdade poderia causar um certo prejuízo no entendimento da própria fenomenologia e ele, ele recusa o convite. Depois, isso aos 53 anos de idade, depois de mais de 30 anos de magistério, o senhor Fortier faz um convite para Kardec e o convite, porque fora feito, sem esse entusiasmo que ele cita aqui, esse entusiasmo que o próprio Kardec diz que cega, né? ele então aceita o convite. Então, do, duas grandes abordagens, se é que a gente pode colocar dessa forma, Kardec é, nos diz que nós devemos fugir. A primeira delas é o próprio entusiasmo que comentamos e o segundo é o orgulho. É aquela capacidade que alguns muitos de nós construímos de nos acharmos os únicos portadores da verdade. Ele coloca isso como sendo sempre uma, uma grande cilada. E fala, para escapar à cilada, é preciso, antes de tudo, fugir ao entusiasmo que cega, ao orgulho que leva certos médiuns ao acreditarem-se os únicos intérpretes da verdade. Uma certa vez, Divaldo Franco, fazendo um, um seminário a esse respeito, ele nos diz que o médium, o intermediário, né? Aqueles de nós que servimos de ponte entre a realidade do mundo espiritual e essa realidade aonde onde mergulhamos na carne para viver as experiências do cotidiano. O nosso querido Divaldo Franco, então, cita, né? que o médium não é o portador da verdade, não é o dono da verdade. Ele é o intermediário entre a realidade do mundo espiritual e a realidade do plano material, da qual ele, médium, se faz presente. O verdadeiro médium, então, é o médium da vida. Ele não é aquela pessoa que acredita portar à luz. Aliás, estudando o Espiritismo, a gente aprende que toda mensagem que permeia por um médium não é dele exatamente, existe a tinta anímica né, de ânima, alma, a forma como o intermediário, como o medianeiro interpreta a mensagem, mesmo nos casos de mediunidade inconsciente existe sempre o vínculo do médium na participação, na contribuição do permeio da mensagem. Mas, por uma coisa ou por outra, ainda que a tinta anímica se faça, a mensagem, aprendemos nós, a mensagem ela não vem do, do médium, ela não pertence ao médium. Ele é como um carteiro, como alguém que entrega uma mensagem. Então, se o recibo, se a mensagem, se a carta chega sem estar amassada, preservada, se tenha, antigamente tinham aqueles selos, né, que as pessoas colocavam uma, uma, uma tinta à base de, che, de cera é, tingida, então aquilo ia premido, amassado, né, uma espécie de lacre, então, se a mensagem chega com o lacre preservado, tudo aquilo traduz a o cuidado que o mensageiro teve no transporte da mensagem. Pois bem, o cuidado pertence ao médium, mas o conteúdo da mensagem não lhe pertence. Isso é muito vívido, isso é muito atual, esse tipo de reflexão nos dias de hoje, porque existe uma certa pressa, um apressamento, Sobretudo porque nos dias de hoje nós temos ferramentas como essa, como o YouTube, né? Nós temos live no Facebook, nós temos o WhatsApp que consegue é, tramitar é, mensagens de texto, de áudio e de vídeo é, em questão de segundos. A gente já tem essa mensagem espalhada para praticamente o mundo inteiro. Então, como os instrumentos de comunicação são muito férteis e vastos, a gente acabou ganhando em superfície aquilo que a gente perde em profundidade. Isto é, é, pela facilidade no uso da comunicação, a gente não faz uma certa triagem na mensagem, né? Daí Kardec ter dito aqui nessa obra que o livro dos médiuns é um verdadeiro vadimekum. Isto é, um, um vadimekum é como se fosse um livro de consultas, né? Aquele livro que nós estamos conosco o tempo inteiro consultando, olhando. É, nós vamos encontrar essas colocações de, de Kardec é, quando ele, ele nos diz assim, olha. O livro dos médiuns é ainda o vadimekum de quantos se querem entregar com proveito à prática do espiritismo experimental. Nada apareceu de melhor nem de mais completo nessa ordem de ideias. Isso significa dizer que se a instituição espírita, por exemplo, busca ser uma instituição séria, o que ela deve aportar nas suas reuniões mediúnicas é o estudo da mediunidade à luz do espiritismo na sua expressão mais simples e pura, que é o livro dos médiuns que, vamos dizer assim, dignificou a mediunidade. O próprio codificador chama de Mecum. isto é, um livro de consultas. Então, se nós temos alguma dúvida, algum questionamento a respeito da manifestação medianímica, e na parte de cima a gente vai encontrar aqui, olha, que o estudo da obra é justamente evitar aquilo que ele chama de escolho. Né? No livro dos médiuns, a gente encontra essa palavra em duas grandes oportunidades. Na primeira delas, em se referindo à obsessão, como sendo um grande escolho à prática do Espiritismo, porque alguns muitos de nós médiuns poderíamos nos ver abraços dados com um processo de fascínio, questões essas que nos distanciam da luz que deveria nos oxigenar, nos iluminar, nos fortalecer, nos alimentar. Então, a gente observa que a obsessão é, que se manifesta da sua forma mais sutil, como a obsessão simples, até a sua forma mais tenaz, como é o caso da subjugação, é, são grandes escolhos à prática do espiritismo, porque o, o médium obsedado, ele transmite uma mensagem como sendo de um espírito de discol e, na verdade, é, a mensagem tem a sua origem em cima de um companheiro que o odeia, o detesta dissimula um companheiro de alta envergadura e a mensagem vai frívola, vai vazia, com pouco conteúdo. E todo mundo na Casa Espírita acha que a mensagem veio do mentor da casa. Por quê? Porque não examina o seu conteúdo, porque não usa o critério aportado no Livro dos Médiuns e dito aqui nessa obra o que é o Espiritismo, como sendo a grande necessidade do medianeiro, como sendo a grande necessidade daquele que estuda o Espiritismo, usar o Livro dos Médiuns, usar esse vadmeco que nos orienta à prudência. Fugir aquilo que o próprio Kardec chamou de entusiasmo. Tanto esse entusiasmo que cega e tanto o orgulho que cega. Quer dizer, a pessoa se mostra infalível. Não, se a mensagem veio por esse médium, essa mensagem é uma mensagem fidedigna. E isso, de verdade, não existe. Quantas mensagens Kardec não refutou, não rechaçou, não retirou do conteúdo por ter, de repente, tintas de observação que ele achou que poderia macular o conteúdo da mensagem? pela sua mais variada natureza. Às vezes o médium não está num bom dia, às vezes a sintonia medianímica não se faz exatamente bem-fazeja, porque o processo de sintonia mental, a casa mental, a ligação espírito a espírito, se dá perispírito a perispírito, de perisperma. Né? A Kardec usou essa expressão, que pegou uma semente de pêssego e viu ali a película que reveste a semente. A semente, como sendo o núcleo, a essência, seria o espírito, que é imaterial. E essa película, essa que à época, na tradução livre aqui do francês clássico para a língua portuguesa, ficou sendo chamado de semimaterial. Então, essa realidade, através dela, produzindo vibrações que ora se comportam como onda e ora como partícula, Perispírito a perispírito existe um intercâmbio que se dá no plano mental, na nossa casa mental. E a nossa casa mental, por ser o resultado das nossas atitudes, quanto mais bem-fazejo é o comportamento do médium, mais em sintonia, mais maleável ele se torna a espiritualidade superior, distanciando daquilo que o próprio codificador chamou de escolho. Então ele diz assim, olha, é ainda mais seguro guia que nos podemos servir para explorar sem perigo, então há perigo em explorar mediunidade, para explorar sem perigo o terreno da mediunidade. Fica claro então, Kardec deixa bem claro para nós que a mediunidade deve ser estudada com seriedade, e seriedade não é uma pessoa carrancuda, né, é, é interessante dizer isso porque alguns, muitos de nós podemos pensar que uma pessoa séria é uma pessoa que não sorri, é uma pessoa que não brinca, é uma pessoa que não é descontraída, e o, cristian... o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, ele é uma mensagem de alegria. Se observarmos no Evangelho, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus dito, né? É um milagre em numa festa de casamento Quando ele transforma a água em vinho Isso é de uma sutileza, é de um recado para todos nós Muito grande Era aquele momento de festa, aquele momento de alegria né? de, de entrelaçamento de almas vistas a uma vida para todo um futuro E Jesus então se manifesta no milagre né? A gente observa é, essa citação Em mais de um evangelista, inclusive inclusive, como sendo uma reflexão muito grande para todos nós. Então, sendo o Espiritismo Cristo de volta, é a alegria que se nos apresenta em cima de, um, de uma nova abordagem, sim, porque essa alegria se dá, esse consolo, assim se nos mostra... Pelo entendimento da imortalidade da alma Então quando a gente acha que perdeu alguém Nós perdemos um lápis, uma borracha, a chave de um carro Mas as pessoas nós não as perdemos Porque elas são imortais Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus O que é que significa isso? É uma imagem antropomórfica, sem forma humana. Nós somos espíritos imortais, a gente brinca, né? Nós somos wolverines espirituais, a gente não morre. Então, o que acontece é a disjunção molecular que se dá através do desgaste desse avatar, desse corpo. E o entendimento disso é um consolo. Porque aquela pessoa que se nos é muito querida, né? Emmanuel nos diz que a, a dor da ausência que a alma visita é uma das dores mais pungentes que a criatura humana consegue experimentar. Então, nada também do Espírito é se comportar como alguém que não, não existe a morte e trata isso de uma forma teórica, plástica, né? superficial... É, é, fazendo com que o outro não sinta a sua dor, a sua ausência. Nós nos recordamos de Di, que tomou o conhecimento que quando o Seu Nilson desencarnou lá na Mansão do Caminho, o seu companheiro que ajudou a fundar esse grande braço de assistência e promoção social mergulhado num lugar com IDH muito baixo, né, que é na, na, em Pau da Lima, em Salvador Bahia, né? Construiu ali, são mais de 53 edificações, aquilo feito à mão por ele. Então, enquanto Kardé, é, Divaldo viajava, o seu Nilson estava ali construindo a obra. Eram amigos, irmãos, né? É, era de uma intimidade quando tomou conhecimento da desencarnação, aliás, deixou o seu Nilson na mansão do caminho já muito doente, ele atendeu compromissos, foi produzir as suas conferências para, na qualidade do nosso Paulo de Tarso, do século 21, espargir luz através da divulgação da Boa Nova, que é o cristianismo redivivo, deixou o seu Nilson lá doente, tomou conhecimento que ele havia desencarnado, concluiu as suas atividades e depois dividiu conosco numa conferência que foi até o cemitério chorar o seu morto, né? Isto é... É, é, refletir é óbvio que na dimensão espiritual que o Divaldo já se permite ter É óbvio que ele sabia que ali estava o corpo Mas é o um simbolismo que gira em torno daquilo É o um homem Divaldo dizendo, dando um recado para todos nós Que nós podemos sim sentir a dor da ausência Mas é aquela saudade gostosa, é aquela certeza certeza aquela convicção da fé raciocinada de que não existe morte, só a vida. É disso que estamos falando. É isso que faz o Livro dos Médiuns ser o verdadeiro Vadimekon. E esse raciocínio, aquilo que Kardec chamou de fé raciocinada, né... Aquilo só se nos mergulha na alma através do estudo, através da leitura, dos livros que representam esse alicerce, essa base que chamamos de Pentateuco Kardeciano. Mas ele continua mais, olha, ele diz assim, o Espiritismo aí tem seus adeptos em todas as classes, mas sobretudo, e a gente achou isso bem interessante, na classe operária, que se tem propagado com maior rapidez... E isso não é de admirar, sendo essa classe a que mais sofre. Volta-se para o lado que lhe oferece maior consolação. Quando a gente leu isso aqui, eu fiquei pensando que o IBGE hoje aporta algumas estatísticas se nos apresentando a classe de espiritistas como sendo aquele grupo de pessoas com o maior IDH, né? o maior índice de desenvolvimento humano, seja pelo seu poder aquisitivo ou seja, é, pela sua instrução, pelo seu nível superior, pela sua pós-graduação, né, por tudo aquilo que faz, né, um mestrado, um doutorado, é, todo o... o o estricto senso que é construído por nós depois de um curso superior. Seja por uma coisa ou por outra, a classe de espiritistas ou o grupo de espiritistas daqueles de nós que respondemos ao senso como sendo espíritas, né, é, é feita, essa classe, pelo maior grupo de pessoas com esse DH mais alto. Aqui fica uma, uma grande reflexão para todos nós o que, que acontece conosco que nós fugimos desse Espiritismo Essência aqui? Porque se Kardec começa a divulgação do Espiritismo, ele como intelectual de sua época, atingindo as classes operárias, buscando aqueles que na ausência das necessidades básicas atendidas, né? fazem esse mergulho íntimo a fim de ascender em relação a Deus e encontram no Espiritismo essa verdade consoladora, o que é que nos dias de hoje, sobretudo no século 21 nos falta para colocar esse Espiritismo de um jeito mais simples? Então a gente observa algumas é, iniciativas que o movimento espírita já tem, como a da acessibilidade... A gente observa é, transmissões ao vivo. Nós, inclusive, fazemos algumas né, com companheiros de federativas estaduais que se preocupam em colocar libras, que é a língua brasileira de sinais, onde o... o o surdo acompanha o conteúdo, então é uma outra forma de divulgação do Espiritismo, né? É, é em, emprestando é, esse Espiritismo primitivo que consola, mas visitando as questões mais simples. E Leonardo da Vinci sempre gosta de repetir isso quando fala de simplicidade, ele tem uma expressão, né? Uma máxima que a Apple se apropriou algumas vezes de suas propagandas, aonde ele se nos observa que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Então ser simples é muito difícil, porque às vezes a gente transmite com complexidade algo que a gente aprende. É um 6 por meia dúzia, como a gente costuma dizer, né? E nesse aspecto, Kardec se nos mostra que ele apresenta o Espiritismo dentro da sociedade parisiense para a classe operária. É como se fosse um copo de água sendo sorvido por aquele que está realmente cheio de sede. E ele continua é, o codificador. Pois bem conclamamos lo bem alto, gente, isso aqui é Kardec falando, olha, não vimos em parte alguma reuniões espíritas mais eficientes do que a dos operários leoneses. se você ouviu isso e está com alguma dúvida, continue prestando atenção, ele diz que não viu, nas dos operários leoneses. olha, quanto à ordem, isto é, não eram reuniões bagunçadas, porque a despeito de serem feitas por pessoas simples, né? Ou sem poder aquisitivo, ou sem um, uma instrução grande, não. Eram, eram reuniões edificantes quanto à ordem, ao recolhimento, essa capacidade que a alma tem de introjetar. Uma certa vez, a gente acompanhou uma conferência né, do Alberto Almeida, e ele falava o quanto nós, ocidentais nós somos é, descontinuados em relação à observação. Então, quando nós estamos numa casa espírita, por exemplo, se nós estamos assim, né? A casa espírita geralmente tem as suas salas num formato retangular... Então, a mesa fica à frente e as cadeiras vão sendo colocadas atrás e, geralmente, a porta fica na parte traseira da instituição ou pelas laterais, não importa aqui. O exemplo é, se chega alguém e entra atrasado e essa pessoa deixa cair um objeto no chão no meio da palestra... Três quartas partes de nós vai parar de prestar atenção na palestra para prestar atenção no objeto que caiu. Quer dizer, nós somos muito desconcentrados. Não estamos em torno do nosso próprio centro. E aí o Alberto Almeida nos lembrava. A pessoa está assistindo a palestra e, de repente, a bexiga resolve se apresentar. Olha, gostaria que você me conduzisse ao banheiro. E aí o Alberto diz assim, bexiga, nesse momento... Você não é tão mais importante quanto essa necessidade que eu observo. Deixa eu terminar a palestra, depois eu vou atender você ao toalete. Mas não, a pessoa já se mexe, ela fica se sacudindo toda, ela, vai, ela, ela fica inquieta na cadeira. E a palestra é de uma primazia, é de uma elegância né, nos seus ensinos, na sua forma de aportar o mesmo conteúdo de uma outra maneira, porque aí está a riqueza dos expositores, trazer o mesmo conteúdo que conhecemos, mas com um colorido diferente, porque ele, ele se nos absorve de uma outra forma, e a pessoa por ficar inquieta, não concentrada, ela então se torna refratária a esse conteúdo. Então, quando Kardec diz assim, né, quanto à ordem, quanto é o recolhimento, isso aqui é uma palestra, só para a gente falar na palavra recolhimento. E a atenção que prestam às instruções dos seus guias espirituais. Então existe uma dedicação, a pessoa está plena naquele momento, mas ele continua. Há homens, velhos, senhoras, jovens, crianças mesmo. Aquele já coloca que algumas dessas reuniões, crianças participavam. E olha que curioso que Kardec observa. Isso aqui é dito pelo codificador, tá, gente? Crianças mesmo, cuja atitude respeitosa contrasta com a sua idade. Jamais uma única criança perturbou por instantes o silêncio das nossas reuniões. Muitas vezes longas, pareciam quase tão ávidas quanto seus pais... Em recolher as nossas palavras Eu de verdade fico imaginando Como é que não deviam ser essas reuniões Os espíritos que se apresentavam nessas reuniões O conteúdo que era lhe dito né? Assim, a, aquela paz uma vez nós estávamos em Pinhais, no Paraná, gravando o Divaldo, pronunciando a sua conferência de encerramento, é, a organização, a Federação Espírita do Paraná, é, deu a cada um dos expositores uma forma de expor as suas palavras finais, as suas considerações de carinho, de amizade e de, de devotamento. E Divaldo, na sua mediunidade augusta, né, ele... É, ele, ele permite que o doutor Bezerra de Menezes fale através dele e, e a gente nós estávamos em Pinhais, né? Era um lugar parecido com esses galpões enormes, né, onde a gente tem é, aqui em São Paulo, né, o Expo Transamérica, no Rio de Janeiro também, a gente tem o Rio Centro, então aqueles pavilhões enormes, contávamos aproximadamente 10 mil pessoas. E naquele momento, naquele momento, quando o doutor Bezerra de Menezes se utilizava do equipamento, né, somático, de Divaldo Pereira Franco, é uma verdadeira onda de paz inundou aquele pavilhão. Nós ficamos pensando assim, como, como não deveria ter sido essas reuniões? porque estamos falando de reuniões aonde a mensagem de Jesus é, voltava ao seio da humanidade. Eram momentos, se Jesus dividiu o calendário, né? Gregoriano e depois Juliano, entre antes e depois dele, com certeza, 19 séculos depois, Allan Kardec dividiu o pensamento da humanidade no entendimento da imortalidade da alma entre antes e depois dele. Então, essas reuniões a nós nos parece que dita, assim com simplicidade, né? Ou seja, nesse alto grau de sofisticação, deve ter sido bênção de Deus é, nesses cômodos singelos feitos por operários, por pessoas simples, mas por almas muito nobres. É, com isso, nós encerramos as, os comentários desse episódio de hoje aguardando você em nova oportunidade. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, está assistindo esse vídeo carregado das nossas sinceras emoções pelo conteúdo que aqui se apresenta, inscreva-se, continue nos visitando, nos assistindo, postando seus comentários. Quando minha esposa faz edição e posta no YouTube, você recebe a sinalização se clicar ali no sininho. Então, continuem trabalhando conosco, estudando conosco, refletindo conosco, siga-nos então e muita paz.